0: Herzlich willkommen bei der letzten Folge dieses Jahres von Compliance Redefined, dem Podcast für alles rund um Compliance im Unternehmen. Und wir werden in dieser Folge, wie schon letztes Jahr auch, mal ins neue Jahr schauen und einige Themen uns anschauen, die uns im Compliance-Bereich beschäftigen oder zumindest begleiten werden. Mit dabei ist unter anderem das große Thema Nachhaltigkeit und natürlich auch an Evergreen das Thema der Cybersicherheit. Ja, das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und auch wir verabschieden uns mit dieser Podcast-Folge dann in die Weihnachtspause. Und wer sich gedanklich bereits mit 2024 auseinandersetzen will oder vielleicht auch muss, der ist hier jetzt genau richtig, denn wir sprechen in dieser Folge, wie bereits angekündigt, über einige große Themen, auch Gesetze und Änderungen, die uns im Compliance-Bereich im Jahr 2024 begleiten werden. Und an dieser Stelle noch kurz hallo an dich, Christian. Hi. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir kommen von Valvisio, wir machen moderne Compliance und haben uns vor allem auf die Themen, was jetzt so Digitalfragen betrifft und auch Nachhaltigkeitsfragen spezialisiert. Und dementsprechend sind es natürlich auch, dann auch zwei Themenschwerpunkte, die wir hier in diesem Podcast setzen werden. Unabhängig davon ist es aber ja natürlich auch einfach so, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit und auch das Thema Digitalisierung oder digitale Transformation uns gerade wahnsinnig beschäftigt, sowohl gesellschaftlich als auch im Unternehmen. Und ich glaube, es lohnt sich da mal vielleicht ein paar Monate in die Zukunft zu schauen und zu schauen, was tut sich denn da gerade so gesetzlich, aber eben auch Sonstiges, was so in Unternehmen ansteht. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsreporting. Und da haben wir zwei große Themen, die uns schon begleiten, aber wahrscheinlich auch noch weiter begleiten werden. Und das eine ist die CSRD und das andere ist das Lieferkettengesetz. So, bei beiden ändert sich jetzt der Anwendungsbereich, also es kommen mehr Unternehmen hinzu, die da jetzt drunter fallen. Und ich würde sagen, vielleicht kannst du uns kurz updaten, was passiert im neuen Jahr, was ändert sich?
1: Würde ich sagen, fangen wir an mit dem Thema CSRD. Das haben wir ja auch schon mal ausführlich in einer eigenen Folge thematisiert. Und wie wir ja auch gesehen haben, wurde das auch angenommen. Also es scheint schon einige Leute zu betreffen, zu interessieren. Und da geht es jetzt los, dass wir ab dem 01.01.2024 für die erste Gruppe den Anwendungsbereich eröffnet haben. Wir haben ja hier den Anwendungsbereich nach verschiedenen Gruppen, der sich dann jetzt für die Berichterstattung im Jahr 2025 über den Zeitraum 2024 für diejenigen Unternehmen eröffnet, die bereits auch der CSR-Richtlinie unterliegen. Und genau für die geht es jetzt eben los. Allem voran Themen, die wir ja auch schon ausführlich besprochen haben, ist eben, dass jetzt dann auch die Wesentlichkeitsanalyse durchzuführen ist für diese Unternehmen. Da ging es ja darum, dass man die verschiedenen ESG-Themenfelder erstmal analysieren muss, ob die denn für einen selber relevant sind oder nicht. Dann werden jetzt natürlich dann 2024 die ersten Daten gesammelt, die Kennzahlen gesammelt und dann 2025 der erste Bericht veröffentlicht und für die genaue Funktionsweise können wir ja nochmal auf die Folge, die wir bereits gemacht haben, verweisen, aber hier geht es jetzt auf jeden Fall los. Und los geht es jetzt eben auch für viele Unternehmen mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Auch da hatten wir einen Anwendungsbereich, der sich für unterschiedlich große Unternehmen eben zeitlich versetzt eröffnet. Und ab dem 1.1.24 sind jetzt eben auch die Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitenden betroffen und müssen entsprechend berichten. Und noch dazu kommt ja, dass wir... Also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja ein nationales Gesetz. Wir haben ja aktuell aber auch auf europäischer Ebene eben das Gesetzgebungsverfahren für ein Lieferkettengesetz. Und da haben wir ja auch schon mal darüber berichtet, dass wir da auch Anpassungen wahrscheinlich am LKSG dann sehen werden, dass da eben die europäischen Vorschriften dann im LKSG umgesetzt werden. Wird jetzt aber wahrscheinlich 2024 noch nicht relevant sein. Die ist nämlich aktuell noch nicht verabschiedet, die Richtlinie. Und auch dann haben wir ja in der Regel zwei Jahre Zeit, das Ganze in nationales Recht umzusetzen. Aber man darf eben erwarten, dass wir jetzt 2024 endgültig wissen, was mit der CS D eben kommt. Uneinigkeit haben wir beispielsweise noch umstrittenes Thema aktuell im Gesetzgebungsverfahren, ob und in welchem Ausmaß der Finanzsektor mit einzubeziehen ist. Und genau, da werden wir dann, schätze ich mal, nächstes Jahr genauer Bescheid wissen und auch wissen, ob sich dann für alle von dem LKSG-betroffenen Unternehmen eben noch was ändert an der Berichtspflicht.
0: Der Hinweis, dass wir zu vielen Themen schon einen Podcast gemacht haben, gilt, glaube ich, universal in diesem Podcast. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich zu fast allen Themen schon eine eigene Folge. Also wer da bei einem Thema irgendwie hängen bleibt gedanklich und sagt, gut, vielleicht spannend, muss ich mal mehr drüber erfahren, dann einfach mal durchscrollen oder suchen, da wird man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit fündig. Und wenn es kein Podcast ist, dann einfach auf Compliance Insider mal schauen. Da haben wir zu vielen Themen auch Blogbeiträge sonst. Thema Nachhaltigkeit, das ist ein Riesenthema. Wir haben es jetzt trotzdem recht kurz gehalten, weil es ist das Reporting und das an sich ist vielen entweder schon bekannt oder eben viel diskutiert schon. Ich würde gerne dann übergehen in ein nächstes großes Thema und zwar das Thema KI. Wir haben vor circa einem Jahr, nicht ganz bisschen mehr, den Geburtstermin von ChatGPT gehabt und damit ging ja so ein riesiger Hype los. Und wir merken jetzt ein Jahr danach, dass das Thema aber doch irgendwie gekommen ist, um zu bleiben. Nicht alles, aber doch einiges. Und viel diskutiert wurde jetzt gerade in den letzten Tagen über die KI-Verordnung und den AI-Act. Und da ist es tatsächlich so, das hing sehr am seidenen Faden, aber wir haben es jetzt geschafft, am 8.12., das ist jetzt der Freitag letzte Woche gewesen, für alle, die pünktlich hören, haben es geschafft, dass wir eine Einigung erzielt haben zwischen den gesetzgebenden Organen. Und jetzt schauen wir mal, was weiterkommt. Christian, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen.
1: Genau, also es ist, wie du schon gesagt hast, ein sehr umstrittenes, also halt, oder was heißt umstritten, aber ein kontrovers diskutiertes Gesetzgebungsverfahren. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, aber wir haben jetzt eine Einigung in den Trilogverhandlungen und können jetzt davon ausgehen, dass dann bald die finale Fassung kommt. Dann haben wir nochmal wahrscheinlich zwei Jahre eben die Übergangs- oder halt die Umsetzungsfrist. Und genau, ich glaube, es gibt tatsächlich so viele Kritikpunkte an dem Gesetz von unterschiedlichen Stellen, dass man das Ganze vielleicht sogar mal in einer eigenen Folge thematisieren kann. Um es ganz für kurz darzustellen, es sind beispielsweise Themen wie die biometrische Echtzeiterfassung von Gesichtserkennung eben für die Strafverfolgungsbehörden jetzt zum Teil ermöglicht wird bei bestimmten Ausnahmesituationen. Und das sind eben so Themen, wo es eine Menge unterschiedliche Meinungen zu gibt, auch was die Regulierung von generativer KI angeht. Und bleibt, glaube ich, abzuwarten, wie das Ganze dann letztendlich in der Praxis funktioniert. Aber ich glaube fast auch, das ist so umfangreich. Und tatsächlich auch muss man ja auch dazu sagen, stimmt ja, dass wir jetzt damit die erste oder weltweit die erste Gesetzgebung haben, die speziell auf KI gemünzt ist. Und deswegen, glaube ich, wird man das an gegebener Stelle dann nochmal ausführlicher diskutieren im Podcast hier.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht einfach als Anmerkung dazu, wir haben mit dieser KI-Verordnung, wie genau die dann ausschaut, werden wir sehen. Aber was feststeht, ist, dass es nicht die Technologie an sich regulieren soll, sondern eben die Anwendung, also wofür man das dann nutzen darf, so zumindest in einem Positionspapier, beziehungsweise so hat es auch der Robert Habeck gesagt. Wir werden sehen, was dann tatsächlich bei rauskommt. Das bleibt, wie gesagt, spannend. Die Fragen hinsichtlich Datenschutz oder Urheberrecht oder Geschäftsgeheimnisschutz und, und so weiter bleiben natürlich trotzdem bestehen. Die sind davon total losgelöst. Und auch dazu, wie gesagt, haben wir schon eine Folge. Also wer daran interessiert ist, da einfach reinhören. Ein weiteres sehr, sehr großes Thema für zumindest einige Unternehmen ist die NIS 2. Also die ist beschlossene Sache und muss bis ja, Ende nächsten Jahres umgesetzt werden in nationales Recht. Das kommt ja auch von der EU-Ebene. Und wie ist da der Stand, Christian, auf was müssen sich Unternehmen da jetzt aktuell einstellen?
1: Also in Deutschland haben wir jetzt aktuell, glaube ich, wenn sich nichts Neues getan hat, was ich jetzt nicht mitbekommen habe, haben wir aktuell einen Referentenentwurf und haben ja noch Zeit bis Oktober dann das Ganze in nationales Recht umzusetzen. Bei der NIS 2 geht es ja grundsätzlich darum, dass es für kritisches Unternehmen neue Sicherheitsauflagen, Meldepflichten und auch verschärfte Sanktionsmaßnahmen geben wird. Zum Hintergrund ist kurz, dass eben auf europäischer Ebene war diese Definition, wann bin ich ein kritisches Unternehmen oder nicht, unterschiedlich definiert und deswegen nicht einheitlich. Und das wollte man jetzt eben auch mit der NIS 2 dann unter anderem angehen. Es gilt grundsätzlich für Unternehmen, die man in zwei Gruppen aufteilen kann. Das sind einmal die essentiellen Unternehmen. Da werden wir dann beispielsweise jetzt nicht abschließend in den Bereichen Energie, Transport, Verkehr, Wasserversorgung und so weiter. Aber auch beispielsweise Sachen wie jetzt Banken und Finanzwesen. Und dann als zweite Gruppe gibt es noch die wichtigen Unternehmen. Da sind wir dann beispielsweise bei der Abfallentsorgung, bei der Post, auch beispielsweise bei Lebensmitteln. Und für all diese Unternehmen werden neue Regelungen kommen auch immer danach ein Stück weit nach der Unternehmensgröße unterschieden. Also geht es hier um mittlere oder große Unternehmen. Und auch da ist von den Unternehmen selbst zu prüfen, ob man denn von den Anforderungen betroffen ist oder nicht, also ob man dem Anwendungsbereich unterfällt. Und entsprechend wird es da 2024 dann auch für viele eben darum gehen, dann anhand des endgültigen Gesetzesentwurfs eben zu prüfen, ob man erfasst ist.
0: Kurzer Tipp noch für die Praxis. Also bei dem Gesetz wird es so sein, dass eben auch Geschäftspartner oder Zulieferer hier mit einbezogen werden müssen. Das heißt, selbst wenn man selber nicht kritisches Unternehmen ist, lohnt es sich mal einen Blick in die eigene Kundenliste oder Partnerliste oder wie auch immer zu werfen, ob da vielleicht was dabei ist, was darunter fallen könnte. Denn dann werden auch da wahrscheinlich verschärfte Auflagen auf einen zukommen. Und je früher man darüber Bescheid weiß und sich austauschen kann, was zu tun ist, desto entspannter ist das ganze Thema. Dann, was uns sonst noch begleitet, da kommt auch noch mal einiges auf uns zu. Wir fangen mal an mit dem Thema Cloud bzw. auch Cyber Resilience. Wir haben den Cyber Resilience Act, der jetzt endlich langsam Gestalt annimmt. Also wir haben jetzt gar nicht so lange her eine Einigung hier im Trilogverfahren erreicht. Ich sage noch ganz kurz, was ungefähr drinsteht. Es geht im Prinzip darum, dass man Vorschriften hat für das Inverkehr bringen von Produkten oder Software mit digitalen Komponenten. Das heißt, man. Ja, muss in der Planung, Gestaltung, in der Entwicklung und so weiter gewisse Auflagen erfüllen. Es ist auch, ja, zum Beispiel die CE-Kennzeichnung kommt hier dann mit ins Spiel. Also da geht es vor allem darum, dass die Produkte einfach sicherer werden, die irgendwie in irgendeiner Weise vernetzt sind oder halt sonst wie digitale Komponenten haben. Gibt es dann noch einen aktuellen Stand, wann das Ganze ungefähr kommt?
1: Die Einigung im Trilog haben wir auch hier wieder. Dann der finale Gesetzestext wird jetzt dann folgen, schätze ich mal, also entweder jetzt noch diesen Monat oder Anfang nächsten Jahres. Und dann haben wir hier, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hat man sich aber darauf geeinigt, dass man eine Übergangsfrist von 36 anstatt 24 Monaten eingeführt hat ins Gesetz und entsprechend werden wir mal so Pi mal Daumen 2027 dann erstmals damit konfrontiert sein. Ist allerdings auch, denke ich, notwendig, so eine lange Übergangsfrist, weil es dann doch einige, gerade auch Anforderungen an die Dokumentation gibt, die entsprechend einzuführen sind und da werden auch Einige Unternehmen, die es betrifft, die eben solche Produkte mit digitalen Komponenten herstellen, bestimmt auch ganz gut beschäftigt sein, dann bis dann 2027 endgültig die Vorschriften anzuwenden sind.
0: Ja, also der Cyber Resilience Act, der hat in sich, sage ich mal so salopp. Das heißt, es ist auch ganz nett, dass man da dann hier jetzt drei Jahre noch Zeit hat. Also das bitte nicht auf die lange Bank schieben, sondern jetzt schon mal schauen, was kommt da auf mich zu, denn da ist wirklich viel. Also Und gerade wenn auch Produkte jetzt noch in der Entwicklungsphase sind, sollte man den vielleicht jetzt schon beachten und entsprechende Anpassungen halt machen. Passend dazu, oder naja, nicht ganz, aber doch irgendwie, ist das Thema rund um die digitalen Märkte und digitale Dienstleistungen, also Digital Markets Act, Digital Services Act, die haben wir, also Digital Markets Act, den gibt's ja schon, da zeigt man auch schon die ersten Auswirkungen, der Digital Services Act, der kommt jetzt dann im Februar nächsten Jahres und ergänzt hier die E-Commerce-Richtlinie. Und die Kernfrage, die dahinter steckt, ist so ein bisschen die, wie wollen wir mit dem Internet und seinem Angebot umgehen? Wie können wir das Ganze irgendwie fair gestalten? Wie können wir das Ganze auch halbwegs transparent gestalten? Der Digital Services Act gilt für Vermittlungsdienste, also Plattformökonomie ganz klassisch. Und Inhalt ist, dass man zum Beispiel Schutz vor Fake News haben soll, es soll Verfahren geben zur Meldung und Entfernung von illegalen Inhalten. Vor allem die vulnerablen Gruppen, also Kinder zum Beispiel oder allgemeine minderjährige, sollen besser geschützt werden. Der faire Wettbewerb soll gefördert werden. Es gibt dann auch Transparenz- und Offenlegungspflichten etc. pp. Das ist der Versuch, ein bisschen mehr Fairness, ein bisschen mehr Transparenz ins Internet reinzubringen. <lacht> Bin gespannt, was da passiert. Der Digital Markets Act hat auf jeden Fall schon Wellen geschlagen. Mal schauen, was dann mit dem Digital Services Act noch kommt. Was das konkret bedeutet, ist, dass vor allem für sehr große Online-Plattformen, also Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, nee, Twitter gibt es ja nicht mehr, X, ne auch so, sagen wir mal, so Play oder App Store etc. P auch Suchmaschinen und so, wird es einfach jetzt Sorgfaltspflicht geben, die einzuhalten sind.
1: Ja, gerade jetzt Twitter oder X ist ja ein gutes Stichwort eigentlich, da war jetzt ja dieses Jahr auch die Übernahme durch Elon Musk und dann wurde ja schon verzeichnet, dass auch, gewisse Inhalte sich gehäuft haben und gerade das möchte man ja nicht mit dem Digital Services Act eben vermeiden und dann bleibt mit Spannung abzuwarten, wie dann ab dem 17.02. also es wurde ja schon mal bekannt, dass jetzt der Herr Musk eben nicht vollumfänglich begeistert war von dem Digital Services Act, nenne ich es jetzt mal und da wird es mit Sicherheit noch irgendwelche Reibereien geben, könnte ich mir vorstellen.
0: Bevor wir noch auf ein paar, ja, wie so, organisatorische Themen kommen, die einfach anstehen im Jahr 2024, ein kurzer Hinweis noch zum Thema hybriden Arbeiten, beziehungsweise auch zum Thema Remote Work. Das wird uns weiterhin begleiten, glaube ich. Also das Thema Homeoffice oder auch Mobile Office hat sich, glaube ich, sehr, sehr tief in die Unternehmen mittlerweile etabliert auf jeden Fall. Das heißt, Themen wie zum Beispiel Datenschutz und Informationssicherheit bleiben einfach bestehen, die sind Dauerbrenner. Was aber jetzt auch oder worüber viel diskutiert wird jetzt, ist das Thema Arbeitssicherheit und da auch speziell mit dem Fokus auf die mentale Gesundheit. Ich habe da jetzt gerade erst gelesen, dass es pro 100 Versicherten im Jahr 2022, also letztes Jahr, knapp über 300 Fehltage gab aufgrund von psychischen Erkrankungen. Also jetzt gar nicht irgendwie Arbeitsunfälle physischer Art, sondern einfach mentale Schwierigkeiten. Das ist was, was ein bisschen ein Randthema ist für Compliance, aber dadurch, dass es unter das Thema Arbeitssicherheit fällt, ist es eben doch irgendwie mit drin. Und ich glaube auch, das ist was, wo man als Unternehmen nicht drumherum kommt. Das ist ein Trendthema. Dann noch ein paar organisatorische Sachen, Christian, da würde ich jetzt einfach an dich übergeben.
1: Genau, ich würde einfach noch Themen, die sich jetzt nächstes ändern, die vielleicht den einen oder anderen betreffen. Wir kennen ja die Umsatzschwellen, die Unternehmen eben in Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen einteilen. Die werden jetzt, also die Einteilung erfolgt ja auf Basis von einer EU-Richtlinie aus. Ohne jetzt die genaue Jahreszeit zu wissen, aber wurde sehr lange nicht überarbeitet. Das wird jetzt passieren und zwar auch ohne, dass ich da die konkreten Zahlen habe. Ich glaube, das sind rund 25 Prozent, wo man eben die Umsatzschwellen nach oben gesetzt hat. Das heißt, auch da sind halt Unternehmen vielleicht angehalten, nochmal zu prüfen, ob man denn noch in die Kategorie fällt, in die man denn vorher gefallen ist, weil eben auch bei vielen Gesetzen und so weiter gibt es ja beispielsweise Ausnahmen für KMU oder halt zumindest Erleichterungen für KMU und da gilt es entsprechend zu prüfen, ob man da noch irgendwie in der Kategorie verrutscht oder ob da alles unverändert Bleibt. Dann, was passiert noch nächstes Jahr? Wir haben auf der einen Seite die Mindestlohnerhöhung jetzt auch dann zum 01.01. Wir haben 41 Cent mehr, also das sind dann bei 12,41 Euro. Genau, und entsprechend eben auch die Anpassung mit der Grenze für die geringfügige Beschäftigung auf 538 Euro dann im Monat. Abseits davon noch ein Thema, auch nur ganz kurz angeschnitten. Wir haben ja ein Gesetz zur Modernisierung der Personengesellschaften schon länger und das tritt jetzt ab nächstes Jahr in Kraft. Und dann kriegen wir nämlich unter anderem eine neue Gesellschaftsform in Deutschland, die EGBR, also die eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ohne da jetzt viel darauf eingehen zu wollen, geht es eben darum, dass ja die Außenrechtsfähigkeit von der GbR bisher auch so ein relativ umstrittenes Thema war. Und jetzt soll es eben möglich sein, eine GbR einzutragen in ein Register, um dann entsprechend auch eine rechtsfähige Außen-GbR zu haben. Und genau, vielleicht ist das ja für den ein oder anderen Gründer, für die ein oder andere Gründerin interessant. Deswegen, das gibt es dann auch ab nächstes Jahr. Und dann mal abseits jetzt von den Gesetzesvorhaben und so, die in Kraft treten, haben wir natürlich auch nächstes Jahr wieder eine Wahl zum Europaparlament oder zum Europäischen Parlament im Juni und haben jetzt gerade am Podcast gemerkt, aktuell ist natürlich sehr viel EU-Gesetzgebung gerade im digitalen Bereich für uns relevant. Entsprechend wird sich hier ja auch ein bisschen dann entscheiden, wo die Reise zukünftig so hingeht. Und das Gleiche könnte man eigentlich sagen über die US-Wahlen, die haben wir jetzt auch im nächsten Jahr. Wird mit Sicherheit ein sehr spannendes Thema werden. Das kann natürlich dann auch für Unternehmen in Europa dann auch direkte, unmittelbare Auswirkungen haben. Abseits davon, wir haben es ja schon thematisiert auch, das Data Privacy Framework gilt ja jetzt, also der Angemessenheitsbeschluss für die USA ab diesem Jahr. Der Herr Schrems und seine Datenschutzorganisation haben ja schon angekündigt, dass man hier gegebenenfalls wieder vor den EuGH ziehen will. Und das schätze ich mal, wird man dann nächstes Jahr erfahren, ob das der Fall ist oder wie das dann auch, also wie es ausgeht, vielleicht noch nicht im nächsten Jahr mal schauen. Aber da dürfen wir mit Sicherheit Neuigkeiten erwarten. Und dann vielleicht jetzt noch zum Abschluss, ab dem 01.01.2024 gelten wieder die normalen Vorgaben zur Insolvenzantragspflicht und zur Fortführungsprognose. Und da hatten wir ja auch aufgrund von Corona beispielsweise Krisensonderregelungen, die laufen jetzt eben aus. Das heißt also hier auch wieder dann alles beim Alten sozusagen.
0: Ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr tatsächlich, weil ich finde, es hat unfassbar viel Potenzial mit Themen wie KI, mit Themen wie Nachhaltigkeit. Da tut sich gerade so viel, also da kann man gefühlt wöchentlich irgendwelche Neuerungen sich anschauen. Und ich bin einfach gespannt jetzt mit dem erweiterten Anwendungsbereich, so hier im Nachhaltigkeitsreporting, aber auch mit der KI-Verordnung.
1: Ja, ich glaube, das wird ganz vielen Leuten auch so gehen, deswegen ist natürlich auch jetzt an der Stelle, wir haben jetzt alles recht schnell behandelt, aber natürlich auch gerne schreiben, wenn es einzelne Themen gibt, die da genauer oder näher interessieren, weil ich schätze schon, dass eben, wie du jetzt auch gesagt hast, im nächsten Jahr dann auch, wenn sich gerade beim Reporting und so weiter was ändert, man muss erstmals eben die relevanten Kennzahlen und so weiter eben aufnehmen im Laufe des Geschäftsjahres, dass da noch einige Fragen aufkommen werden, die dann halt erst über die Zeit dann mit der Erfahrung geklärt werden, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, ja.
0: Dann an dieser Stelle einfach, ich wünsche Ihnen allen eine frohe Weihnachtszeit und schöne Feiertage, wenn Sie frei haben. Und ich hoffe, dass Sie sich ein bisschen erholen können von diesem turbulenten, also doch turbulenten Jahr. Und da nochmal kurz der Hinweis, zu allen Themen haben wir bereits Podcast-Folgen oder zu fast allen Themen, also da gerne einfach reinhören, auch wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat und sagt, ich habe da mal die Ruhe, mir vielleicht das eine oder andere anzuhören. Und dann freue ich mich aufs nächste Jahr. Bis dahin, guten Rutsch und bis bald.
1: Das Gleiche von mir. Bis bald.